0: Prólogo. El silencio que secundó sus palabras fue desgarrador Era un silencio que dolía escuchar Era un silencio que emancipaba el pensamiento para enmudecer el habla Era un silencio que propagaba el miedo hasta el ámbito de las decisiones que aún no se han tomado Era un silencio que amordazaba la opinión era un silencio que devastaba el Edén de los ideales, pero ante todo, era un silencio que confirmaba la veracidad de lo que acababan de escuchar. El único dueño de ese silencio, el mismo que lo había engendrado, decidió a continuación quebrantarlo. Para los que penséis que estoy de broma, no tenéis más que acudir a la prensa. Para los que no, Lamento daros la bienvenida a esta nueva era de justicia". Con este segundo silencio desenmascaró las intenciones de sus espectadores, también llamados estudiantes. No, ninguno parecía pensar que estuviese de broma, tanto fue así que la seriedad que envolvía el aula le animó a continuar una vez más. ¡Soledaridad! ¿Habéis olvidado qué significa? ¿Habéis olvidado por qué escogisteis estudiar lo que estudiáis? ¿Habéis olvidado en qué consiste el sueño de la individualidad? Pues a partir de hoy, los acompedantes van a hacer lo imposible por haceros olvidar. Primero la ignoraron, luego dijeron que la soledad era la enfermedad de nuestro tiempo, y ahora nos vienen con el cuento de que es un crimen. ¿Lo es? ¿Es un crimen ser individuos? ¡En absoluto! ¿El único crimen es vedar la naturaleza solidaria de los demás? ¿El único crimen es mendigar la presencia de los demás? ¿El único crimen es, teniendo el tuyo, robarle el tiempo a los demás? ¿Y acaso eso se condena? Saboreó el tercer silencio que esta nueva pausa le brindó. Finalmente, de entre las muchas hileras de pantallas individuales que decoraban el aula, y después de más de 40 minutos sin la presencia de una intervención, una mano se alzó resueltamente en una. ¡Sofía! ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿no es contradictoria esa medida con la historia? ¿No es un retroceso prohibir la solidaridad en la actualidad? Él tenía asumido que cada pregunta bien formulada respaldaba una ocasión para abrir las compuertas del conocimiento, desbordándolo, y esta pregunta lo era. —Sofía, ya que mencionas la historia, déjame que te responda con ella. A ti y al resto de la clase. Podría haber continuado, pero adornó su discurso con un cuarto silencio. Demasiado bien sabía que el mutismo precede a la expectación remitiéndonos a los orígenes de la soledad, no fue la primera noción de soledad una percepción, apreciar cómo algo o alguien permanecía aislado, desprendido de sus iguales. Y eso no es, en cierto modo, singularidad. Por entonces, la soledad no había sido deformada con atribuciones negativas. La soledad era bella, Un escritor afirmó, no sin razón, que todas las grandes y preciosas cosas están solas. Además, ¿no era y es la soledad el estado primigenio del ser humano? Pues, ¿quién tergiversó el concepto? La respuesta a cada una de esas cuestiones pertenecía al temario de Fundamentos e Historia de la Solidaridad, asignatura de primero de carrera. Aún así, los estudiantes sabían de antemano que este catedrático tenía la costumbre de responderse a sí mismo. Las primeras sociedades. Se creó una ambivalencia. Por un lado, la soledad pasó a ser una experiencia deliberada, voluntaria, escogida por quienes habían probado las mieles de estar solos, por quienes se alejaban de los suyos para meditar, trabajar o incluso vivir. Por otro lado, la soledad quedó desfigurada, volviéndose displacentera en manos de la justicia, quien impuso castigos en forma de aislamiento extremo o exclusión social mediante la reclusión y el ostracismo. A fin de cuentas, una soledad forzada. ¿Iba a estancarse allí el concepto de soledad? En absoluto. La aberración no había hecho más que empezar, mientras la soledad se distorsionaba más y más en el curso de la historia. ¿Cuándo se corrompió de nuevo? En el momento en el que los sentimientos comenzaron a gobernar nuestras vidas. En el momento en el que se inauguró la dramatización del mundo. La soledad ya no era un estado primigenio, una percepción, una experiencia elegida o una condición impuesta. No, ahora encima tenía la categoría de emoción, de sentimiento, de estado de ánimo. La soledad había pasado a formar parte del sentir. ¡Pobre de los que se sintiesen solos! ¿Qué consuelo podía poner remedio a la soledad del drama de esas vidas? ¿Qué sentido tenía el vivir con un corazón roto que rezumase soledad? Eran, en definitiva nimiedades, absurdas nimiedades, reflejo de una raza cada vez más débil. ¿Y creéis que la teatralización de la soledad se detendría ahí? En absoluto. La modernidad corría frenéticamente, por lo que la soledad sensiblera se relegó a los amartelados y el resto a los Pero llegó el siglo XX postulando la soledad como la carencia de compañía. Habéis oído bien, carencia, como si la compañía en realidad garantizase tu plenitud personal. Y llegados a este punto, para colmo, la psicología también se entrometió, añadiendo que la soledad no era sino un fenómeno multifacético que perjudicaba la salud. La soledad mata, rezaban los titulares de los periódicos. Nacían así los primeros enfermos de soledad. Si no era por la falta de habilidades sociales, era por la falta de confianza en los demás. Si no era por la desintegración familiar, era por la ausencia de apoyo social. Si no era por la muerte de tu pareja u otro ser querido, era por la jubilación. Si no era por el déficit de los valores, era por el sentimiento de inutilidad, de fracaso social. ¿Y cuál fue la respuesta ciudadana? La esperada, entrar en pánico al mínimo roce con la soledad. La cogieron tanto miedo que las personas solidarias se enfrascaron en una reputación similar a la del leproso en la Edad Media. Nadie aspiraba a estar solo. Nadie deseaba tener contacto con alguien que lo estuviese. De este modo se marginó la soledad. Y aun con todo, cuantos mayores eran los esfuerzos por erradicarla, más enfermos de soledad se diagnosticaban. Síntomas, depresión, muerte prematura, ansiedad, abandono, melancolía, Estrés, agotamiento, inquietud, pesar... ¿Acaso éramos tan necios que habíamos concebido una nueva enfermedad nosotros solitos? Exactamente. En un inicio se la denominó virus social. Pero era tal el panorama solitario que apenas comenzaba el segundo milenio y ya llegaba al nivel de epidemia. Así la llamaron también. La epidemia del siglo XXI. ¿Qué ocurrió entonces? Al ser esta la parte de la historia que concernía sus vidas, qué mejor ocasión para regalar un quinto silencio. Entonces descubrimos no ya cómo curar la soledad, sino cómo transformarla en algo bueno. Ni más ni menos. ¿Y a qué se debió ese descubrimiento? Muy sencillo aparecieron las primeras personas solitarias que no padecían ninguno de los supuestos síntomas de la soledad. En otras palabras, personas solitarias completamente sanas, personas que podían manipular la soledad sin lastimarse. Ellas fueron las protagonistas de las nuevas investigaciones, las mismas que evidenciaron que el antídoto de la soledad no recaía sobre los hombros de una compañía de calidad, como erróneamente se había pensado. El antídoto de la soledad recaía sobre uno mismo. ¿Por qué a la hora de llenar el vacío interior con elementos exteriores todos los esfuerzos habían sido vanos? Porque los vacíos interiores se llenan desde dentro, no desde fuera, a través de uno mismo, no a través de los demás. Con la causa del problema ya localizada, con las miras puestas en cada cual, ¿Quién podía explicar por qué solo unos pocos portaban el peso de la soledad? Sí, las respuestas se escondieron, pero la evidencia siempre encuentra la forma de salir a la luz. Cuando lo hizo, os aseguro que dimos un salto agigantado en el progreso. ¿Y cuál fue la evidencia? Algo tan simple y a la vez tan complicado como reconocer nuestras insuficiencias. En comparación con las primeras generaciones de la humanidad nos habíamos vuelto pusilánimes. Habíamos subestimado nuestras capacidades. Nuestro potencial como individuos se había tornado enclenque. Éramos esclavos de un pensamiento frágil que los demás manipulaban a su antojo. Nos habíamos auxiliado en la debilidad del yo, en lugar de en una individualidad imparable. El criterio personal estaba siendo un vasallo más del colectivo. ¡Ay, del colectivo! tanto habíamos vivido por y para él que habíamos descuidado nuestra identidad. Creíamos saber quiénes éramos como conjunto, pero ni podíamos responder al quién soy. Así de triste era la situación en la que nos encontrábamos, aferrados al fantasma de la impotencia, aletargados por el conformismo y pidiendo auxilio encadenados a la ineptitud. Por eso la soledad nos dominaba. ¿Y qué se hizo al respecto? Dominamos la soledad. ¿Cómo? Soledarizándonos, es decir, trocando la enfermedad en cura, ¿no es extraordinario? Su calculada incredulidad desató una oleada de admiración y asentimientos a lo largo y ancho de las pantallas del aula. Ya que la soledad solamente abatía a las mentes más quebradizas, qué mejor indicio de fortaleza personal que ser capaz de soportarla. En eso se centró la salud en vigorizar nuestras posibilidades como individuos, en reanimar las vidas de aquellos que habían sucumbido a una capacidad ficticia, al autoengaño y a la asunción de la soledad como culpable de su desdicha. Ese es el mismísimo origen de la solidaridad, que coincide con el momento en el que Ságer la propone como estilo de vida. El solo nombre del filósofo bastaba para azotar el ambiente con una ráfaga de respeto. He dicho antes que, además de averiguar cómo curar la soledad, la transformamos en algo bueno. Preguntaos, ¿no era ya algo bueno? La naturaleza de la soledad jamás ha sido perjudicial, por tanto, no era el problema un problema de interpretación. Un problema de concepto después de tanto haber zambullido la soledad en connotaciones negativas. En eso consistió el primer paso, en recuperar el significado de soledad. ¿A través de qué? En primer lugar, a través de la formación del individuo. El objetivo era formar personas competentes. O como Arzusager tantas veces reiteró... Autoras, autosuficientes, autorreflexivas, autónomas y de consolidada autoestima. Aquellas que no titubeasen al convivir consigo mismas. Aquellas para las que la soledad supusiese exclusivamente una oportunidad de ser mejores. Las instituciones educativas no fueron las únicas que velaron por alcanzar este ideal. Las familias también se sumaron al proyecto. Y en pocos años la solidaridad quedó establecida. ¿No es esta carrera fruto de ella? ¿No es el mercado laboral al que tenéis acceso fruto de ella? ¿No es la sociedad del individuo fruto de ella? El sexto silencio que pronunció renovó la atención de cada par de oídos. La otra vía para recuperar el significado de soledad fue vivenciarla, emplear tu propia experiencia para desmentir cuantas falacias habían mancillado su nombre. Decidme, pues, ¿creéis que lo logramos? ¿Creéis que rescatamos la idea primitiva de soledad? ¿Creéis que conseguimos por medio de la educación y el libre albedrío incluir la soledad en nuestras vidas con éxito? Indudablemente, sí. Y no solo eso. Poco a poco, más y más personas contraían el ideario de la solidaridad. Y es que ser solidario solamente reportaba beneficios, Por ejemplo, el privilegio de ser un individuo reconocido, la redención del yo frente a la dependencia social, la satisfacción de conocerse, aceptarse y quererse, la genialidad de escucharse a uno mismo o el desarrollo integral de tu persona, entre otros. Hasta la utopía de la felicidad se empezaba a definir en cada uno. Por ende, la soledad dejó de ser una desgracia. Ahora era una virtud enfundada en un nombre más apropiado, solidaridad. ¿Y qué consecuencias emanaron de esta nueva filosofía de vida? Primeramente, transformamos todo, el miedo a estar solos en el miedo a no estar el fracaso social en el éxito personal, la muerte prematura en una mayor esperanza de vida, la evasión en la construcción de un nuevo mundo, la jubilación en el regocijo de la vejez, la falta de confianza en los demás, en la confianza en uno mismo, la muerte de los seres queridos en una vida con más razones para vivirla. En segundo lugar, Entendimos que la sociedad tenía que servir a cada uno, por lo que fundamos la sociedad del individuo. Como resultado, creamos un sistema asocial paralelo para quienes así lo desearan. Esa fue la gran obra maestra de la solidaridad. ¿Por qué pensáis que se ingeniaron nuevos puestos de trabajo sino para velar por el bienestar de quienes querían vivir solos? ¿Por qué pensáis que se ofertaron grados y másteres en materia solidaria, como el que estáis cursando, sino para responder al alcance de esta nueva disciplina del saber? ¿O por qué pensáis que se reivindicó una y otra vez la importancia de una individualidad hasta que se tomó conciencia de ella? Pero la dimensión de la solidaridad no acababa ahí. También modificamos la función de relacionarse. Gracias a la ciencia y a la tecnología, nuestras interacciones dejaron de ser físicas. El concepto ahora era otro. Ya no era necesario relacionarse personalmente, habíamos aprendido a estar solos, nos gustaba estar solos, anhelábamos estar solos. Como dijo aquel poeta, solo salíamos para renovar la necesidad de estar solos. De hecho, conforme crecías en el seno de tu familia, ibas comprendiendo que la realización o felicidad colectiva era un despropósito a menos que fuese posible porque cada cual supiese ser feliz como suma de felicidades individuales. Dicho de otro modo, nadie podía hacerte más feliz que tú mismo. Si habías nacido era para servirte. Ante esto, ¿creéis que la solidaridad siguió teniendo acogida? Totalmente. Año tras año, para más gente cobraba sentido. Las estadísticas de satisfacción ciudadana se dispararon. La salud pública presenció un momento apoteósico todo apuntada al inicio de una nueva era de la humanidad, la misma era que se ha ido afianzando hasta nuestros días, solidaridad. Los hechos hablan por sí solos. Y ahora os pregunto, ¿no es esto evolución? ¿No somos hoy mejores que nuestros predecesores? ¿No dijeron que la valía se mide por la cuantía de soledad que se es capaz de soportar? ¿No es la primera vez en la historia en que somos mentalmente invencibles? Con lo cual, se dirigió hacia la pantalla que había desencadenado su discurso. ¿Es contradictoria esa medida con la historia? ¿Es un retroceso prohibir la solidaridad en la actualidad? Espero haber respondido a tu pregunta. Nadie era ajeno a su inclinación por los monólogos, y nadie mejor que sus estudiantes temía sus interminables respuestas. La noticia que les había comunicado al inicio de la sesión, no obstante, aún dejaba mucho que interpelar. Esa fue la razón por la que se deshiciese un silencio que todavía no había tenido lugar, la causante de que la intranquilidad persistiese en la atmósfera del aula, la misma por la que otra de las muchas pantallas arrojó una nueva duda. «¿Y por qué no se ha prohibido la solidaridad antes? Me refiero a por qué han esperado hasta ahora. Si los acompañantes nunca estuvieron de acuerdo con la solidaridad, ¿no habría sido más sensato intervenir antes?» «¿De veras piensas que habría sido más sensato?» Por un instante, el joven de esa pantalla había olvidado quién respondía a las preguntas. Antes de poder replicar, la voz del catedrático se lo recordó al enmudecer su contestación. Vayamos a la esencia del asunto. Solidaridad. ¿Alguien me podría decir qué significa? Mientras el séptimo silencio cobraba forma en el aula, aferró una de las tizas lumínicas y trazó en el aire las tres palabras que aludiría a continuación. ¡Libertad! ¡Intimidad! INDIVIDUALIDAD ¿Qué hace que estos tres términos sean los principios de la solidaridad? LIBERTAD La condición de decidir y actuar en función de nuestro propio criterio sin estar condicionados y o determinados por el de los demás INTIMIDAD la situación de revestirnos de soledad bajo el imperio de nuestra conciencia y autoesclarecimiento. Individualidad. La razón de ser individuos, sin consagrarnos a más causa que a nosotros. En esto se fundamenta la solidaridad. Ahora bien, ¿qué es la solidaridad? En síntesis, el modo de vida de quienes creen en sí mismos bien podría ser el único. Sin embargo, existen quienes se oponen a él, anclas del pasado que no saben hacer nada por sí solas, arqueólogos de una sociedad remota y multitudes que conservan sus hilos mientras buscan nuevos titiriteros. Frente a tal oposición, ¿por qué no se ha prohibido la solidaridad antes? Yo os lo diré, porque nunca antes había supuesto una amenaza para su sistema democrático, para su sociedad jerarquizada. El número de adeptos a la solidaridad crece exponencialmente. ¿Y es esto alarmante? En absoluto, es natural. Pese a que seamos una especie paradójicamente programada para equivocarse, siempre sobrepasamos nuestros errores. Por muchos lastres que encontremos en el camino, siempre somos capaces de orientarnos hacia lo mejor. ¿Es la solidaridad lo mejor? ¿Acaso no lo hemos demostrado a lo largo de estos años? Varios gestos de aprobación se fundieron con el octavo silencio. Los valientes se bañan en soledad para descubrir la verdad que aguarda en sí mismos. Los cobardes tiñen sus vidas con las mentiras en las que se rebozan las masas. ¿Y a estas masas no les habría convenido intervenir antes? Por su parte, ¿no habría sido más sensato subyugar el sentido común antes de que se emancipase? sensato y hacer así oídos sordos a la dicha del progreso no hasta el más necio sabe que menospreciar los manjares de un festín es contraproducente si te mueres de hambre Lieda la inquietud de las pantallas era contagiosa, traducida en murmullos de resignación y brazos que no hacían más que alzarse. En Pero solo fue el turno de uno de ellos. Si han decretado como ilegal la solidaridad, ¿no va a suponer eso la quiebra del sistema? Ah, ¡El sistema! La eterna batalla de la soledad. Dejadme deciros lo siguiente. El noveno silencio echó a volar posándose sobre cada una de las pantallas apostadas cara a él. La solidaridad y la sociedad, a largo plazo, no son compatibles. Nunca lo han sido. Era cuestión de tiempo que se renunciase a una de ellas, aunque siempre deposité mi esperanza en que fuese la sociedad. Por lo visto, estaba equivocado. Pero ellos también lo están. Estos acompedantes empiezan a percibir que el sistema se desmorona y en lugar de adaptarlo al individuo, se decantan por la tiranía. Se han vendado los ojos. Los hombres y mujeres de hoy son individuos solidarios. No pueden hacer nada por cambiarlo. Su postura solo es una muestra más de su ignorancia. ¿Van a recurrir a la opresión? ¿Van a dar la espalda al transcurso de la historia? ¿Cuántas veces se nos ha enseñado que el oprimido está destinado a dejar de serlo? ¿Quieren rescatar su antigua idea de sociedad? ¿Quieren demorar el progreso negándolo? Que lo intenten. Su actitud antisolidaria es inútil. No somos lo que fuimos. El poder del individuo hoy no tiene límites. La solidaridad es una forma de vida universal. Sus gobiernos podrán amedrentarla, pero jamás liquidarla es la forma de vida que hemos elegido. ¿Acaso han olvidado que los ideales no tienen fecha de caducidad? La soledad nos ampara. Esa misma soledad de la que recelan nos ha hecho inmunes a sus juegos sociales y ahora la han decretado como ilegal. Entonces no alberguéis duda alguna. El sistema va a quebrar, no se puede confinar un bosque en una maceta. «Dejadles hacer acrobacias en la cuerda floja del poder, dejadles tentar a la suerte, no somos iguales, somos únicos, y por mucho que procuren adormecernos, solo están despertando la insurrección del individuo. Entre tanto, preguntaos y si reflexionad constantemente sobre aquello en lo que creéis, que es para vosotros la solidaridad». ¿Merece la pena renunciar a ella? ¿Qué implica que estudiéis lo que estudiáis? ¿Vais a consentir que os arrebaten vuestras quimeras? ¿Qué idea tenéis de libertad, intimidad e individualidad? ¿Permitiréis que usurpen vuestros principios? ¿Qué conlleva ser solidario? ¿Os someteréis a la opinión que una minoría os imponga? ¿Qué implica? aplica la soledad en vuestras vidas. ¿Les autorizaréis a volverla contra vosotros? Cada persona contenida en las pantallas asimiló el décimo silencio con una mezcla de rabia y hambre de justicia reflejada en la tirantez de sus cuerpos, su impotencia en sus miradas. Solidaridad. Hoy no es un sueño, hoy es un Una realidad, pero una realidad que esta mañana han puesto en peligro. No os engañéis, desde ahora también es un crimen. Aunque habrá represalias, no dejéis de confiar en vosotros mismos. Mientras haya un loco que se atreva a ser mejor, la solidaridad no habrá muerto su puño con el pulgar extendido para luego golpearse con él el lugar correspondiente al corazón en su pecho. Solo soy porque solo soy solo. Buenos días. El hombre de los diez silencios contempló cómo todas y cada una de las pantallas se desconectaban al mismo tiempo, legando el brillo de la iluminación del aula en sus cristales líquidos mientras la ausencia de color absorbía a sus respectivos estudiantes. En cuanto el espectáculo concluyó, cruzó el umbral de la puerta que cada mañana protagonizaba la apertura y el cierre de la sesión de ese día y se sumió en la acogedora estancia del salón de su hogar. ¿Cuán diferente podía ser una habitación de otra, tan solo separadas por un palmo de pared? A un lado, el escenario de su profesión, la rutina personificada, los gajes del oficio. Al otro, el sabor a libertad el oasis de la intimidad, la individualidad más deliciosa. Dos realidades tan dispares que parecía mentira que formasen parte de la vida de la misma persona. En una, él era el propietario del silencio, en la otra, su más humilde servidor. ¿Cuánto habría dado por acatar las órdenes de sus impulsos y poner fin a sus responsabilidades? ¿Cuánto habría dado por abandonar la enseñanza en pro del aprendizaje que atesora la soledad? ¿Y cuánto habría dado por no volver a traspasar el umbral de esa puerta, por no enfrentarse a las inquisidoras inquietudes de sus miles de estudiantes, por no soportar el peso de las miradas de esas impolutas pantallas? Si los días aconteciesen de acuerdo a las expectativas de cada cual, todo habría quedado en meros deseos de una mente resentida, mas cómo iba a saber que se harían realidad.